0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on discute de printemps et de vivre dedans-dehors. Le printemps, quelle belle saison! Après une longue hibernation durant l'hiver, tout d'un coup, tout autour de nous se réveille tranquillement. Les animaux ressortent, les oiseaux reviennent, les arbres sont en fleurs, les petites fleurs et les... Tous nos petits arbustes et le gazon, tout recommence à pousser. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux dans cette renaissance annuelle qu'est le printemps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est intimement lié à la décoration, sans pourtant nécessairement être de la déco. En fait, je pense qu'on dirait que c'est plutôt du domaine de l'art. En tout cas, moi, je considère ça du domaine de l'art. Et c'est l'architecture du paysage. J'ai envie de vous jaser de ça, et de regarder un petit peu à travers l'histoire ce qu'a représenté l'architecture du paysage. Parce que bien que certains d'entre nous considèrent l'aménagement paysager plus comme une entreprise qu'une forme d'art, la vérité c'est que l'aménagement justement paysager a une histoire riche et complexe qui a beaucoup à dire sur le développement social et culturel de notre société. En fait, l'aménagement paysager en tant que forme d'art ancien ça remonte à l'une des sept merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, qui ont été créés en 600 avant l'ère commune. Alors que les paysagistes sont aujourd'hui occupés à créer des aménagements qui combinent le meilleur des technologies modernes avec la végétation, il est facile d'oublier à quel point l'idée d'aménagement paysager a changé au fil du temps. Il y a quelques décennies à peine, c'était considéré comme un luxe absolu. Seuls les plus aisés pouvaient se permettre de décorer leur espace extérieur avec des jardins et plates-bandes charnues de fleurs, en plus d'avoir un patio ou une terrasse meublée au goût du jour. Alors aujourd'hui, je vous fais revisiter quelques-unes des décennies du dernier siècle. On va commencer avec les années 20, les années folles. L'aménagement paysager des années 20 était à propos de la verdure il y avait un réel désir de célébrer et d'accueillir la nature dans toute sa splendeur. Ce qui a conduit les propriétaires à installer des mangeoires à oiseaux, des nichoirs, des bains pour oiseaux, ainsi que des étangs à poissons et des jardins de rocailles. Tout ce qui pouvait attirer plus de nature autour de la maison. L'observation des oiseaux était aussi un passe-temps populaire à l'époque. Faisant des plantes et des arbres avec des baies, comme le houx, l'aubépine ou les pommetiers, des choix populaires pour les paysagistes de l'époque. Dans la maison des années 20, en Amérique du Nord, la cour avant, donc la cour en avant de la maison, était considérée comme un espace public. Et donc les gens donnaient beaucoup de soins à cette zone extérieure. La plupart des maisons comportaient un large porche, souvent meublé avec des balançoires pour que les gens puissent profiter confortablement du paysage extérieur naturel. Les années 30. Ben, les années 30, l'architecture de paysage a pris le pas de la dépression. Hein. Donc, ça a été les années de la Grande Dépression et on a vu peu de progrès sur le, fond de la, sur le front pardon, de l'aménagement paysager. La plupart des propriétaires avaient du mal à joindre les deux bouts, ce qui signifiait qu'il ne restait peu ou pas d'argent à dépenser pour des produits de luxe, comme justement de l'aménagement extérieur. Et ça, c'est sans parler de la guerre qui a envoyé au front, évidemment, des milliers de soldats, d'infirmières et autres. Les années 40, les jardins de la victoire inspirés par la guerre. Phénomène principalement américain, le président Franklin D. Roosevelt a encouragé la population à cultiver leurs propres produits pour lutter contre les pénuries alimentaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Connus sous le nom de Jardin de la Victoire, ou en anglais les Victory Gardens, ces jardins potagers se sont épanouis alors que les citoyens patriotiques plantaient des légumes, des fruits et des herbes dans leurs propres arrière cour ainsi que dans les parcs publics. À un moment donné, la quantité totale de produits récoltés par les, aînés, les individus pardon, équivalait à toute la production commerciale. Pensez-y une seconde. Ce que les individus faisaient pousser équivalait à la production commerciale du pays. C'est quand même quelque chose. Une fois la guerre terminée, l'engouement pour le jardinage s'est estompé au profit de la commodité de l'épicerie. Je dis ça comme ça, mais... Vous ne voyez pas en ce moment un parallèle assez prenant avec ce qu'on vit depuis un an? Tout le monde s'est garoché à faire du jardinage et tout ça. J'imagine que l'histoire nous le dira, mais moi, je vois quelque chose qui ressemble quand même au jardin de la victoire. Les années 50. L'architecture et le design moderne qui ont marqué l'essor des années 50. Donc, « consumérisme » est probablement le mot le plus approprié pour décrire le thème des années 50. Et tout comme il affectait la plupart des aspects de la vie de ces années de forte croissance économique, il a aussi influencé le type et le style d'aménagement paysager qui était populaire dans les banlieues. Avec le recul, on a tendance à associer le style de jardin et d'aménagement paysager des années 50 avec tout ce qui est kitsch. Les nains de jardin, les flamants roses en plastique, une utilisation excessive de conifères comme base végétale et une quantité astronomique de tourbes. Mais pas si vite. Alors que les paysages des années 50 peuvent en effet évoquer des images de décorations en plastique et de haies en boîte, l'époque en fait a été définie comme la décennie où le modernisme est devenu monnaie courante. 1960, l'aménagement paysager pour créer des espaces pour la vie de famille. La consommation de masse n'a pas ralenti son rythme dans les années 60 et on a continué à voir ses effets sur l'aménagement extérieur. Elle a été une décennie au cours de laquelle la famille a largement été considérée comme l'aspect le plus important de la vie et presque tout était axé sur l'amélioration de l'expérience de la vie de famille. Les réunions dans la cour, les barbecues entre amis, tout ça c'était en vogue comme les pique-niques et les jeux dans la cour. Avec un tel focus sur la famille et la vie de banlieue, avoir la pelouse et une cour parfaitement manicurée était très à la mode. La pelouse est devenue un symbole de richesse, de prospérité et du American Dream. On arrive maintenant dans les années 60. Mais ça, ça a été une période d'industrialisation qui a révolutionné l'entretien des pelouses, entre autres. Mais disons que le vrai grand changement a été qu'après deux décennies de consommation accélérée, il y avait comme un désir général de revenir à la nature ou, entre guillemets, à la façon dont les choses étaient. On l'a vu d'ailleurs avec le désir des propriétaires d'avoir des plantes qui étaient natives dans leurs aménagements, des plantes locales. Dans les années 70, les propriétaires se sont aussi intéressés à garnir leurs cours et leurs jardins d'herbes et de potager avec des petits arbustes et des arbres fruitiers. Donc, on revient vraiment encore une fois vers ce jardin à la maison. Les années 80, les ordinateurs arrivent et bouleversent l'architecture de paysage. L'évolution de la technologie informatique a amorcé une grande transformation pour l'industrie de l'aménagement paysager, mais cette fois en ce qui concerne la façon dont les projets étaient conçus et développés. Dans les années 80, les paysagistes ont commencé à remplacer les dessins à la main par des concepts informatisés. J'aimerais aussi pouvoir vous dire que dans les années 80, on a vu l'arrivée des plantes à gros toupettes et avec des feuillages fluo, mais ça, c'est une mode qui a vraiment été juste vestimentaire. Tu <rire> Les années 90, le DIY dans l'aménagement paysager. Oui, dans les années 90, les projets DIY ont explosé. Tout le monde a voulu mettre la main à la pâte. Ça, ça explique probablement en grande partie les aménagements un peu chelous, comme dirait ma fille, ou juste carrément dangereux, de paysagistes en herbe ou de rénovateurs en herbe que vous avez peut-être même déjà rencontrés lors de l'achat d'une propriété. Donc des espèces de rénovations qui tiennent à peu près. Mais ça, c'était grandement issu du fameux DIY des années 90. Mais là, ça, c'est la fin, donc, d'un siècle, le 20e siècle. Mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que le 21e siècle nous réserve? Eh bien, je pense que c'est clair que les préoccupations environnementales continuent de guider les tendances de l'aménagement paysager, que l'économie soit en panne, stable ou florissante. On a à cœur de créer des espaces extérieurs durables et d'intégrer des pratiques vertes dans le soin et l'aménagement du paysage. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des tendances qui soit. Je vais maintenant vous partager des pistes de réflexion pour votre aménagement extérieur que vous viviez en ville, en banlieue ou en campagne. Il y en a pour tout le monde. Après la pause. Alors, une des plus grandes tendances d'écho des dernières années, c'est celle de brouiller les limites physiques entre dedans et dehors pour profiter le plus longtemps possible de nos espaces extérieurs. Pensez-y, ce sont des pieds carrés qu'on a l'opportunité d'optimiser. Ils sont là, juste au-delà de la porte, et on peut se les approprier pour en profiter pleinement. Le fait de brouiller la ligne entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, ça inonde la pièce d'une lumière naturelle et ça augmente surtout notre espace de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des idées sur comment prolonger son intérieur et aussi la saison, en aménageant son espace extérieur. À défaut de voyager, du moins pour le moment, ben on va voyager à la maison. On va se donner la place de profiter de notre maison pleinement. Premièrement, full disclosure, quand je parle d'aménagement extérieur, je sais que la première chose à laquelle on pense, c'est un jardin immense avec une piscine ou un étang, des arbres matures et même un petit poulailler urbain. Oui, ce sont des endroits idylliques et je rêve un jour d'en avoir un pareil pour profiter des douces soirées d'été, mais en attendant, ce que je souhaite faire, c'est de m'adresser à tous les types d'extérieurs, aussi petits ou grands soient-ils. Donc, quand je parle de maison, pour moi, c'est vraiment l'équivalent en anglais de, de « home » plus que de house. Donc pour moi, une maison, c'est là où on habite. C'est une habitation. Ça peut être un appartement, un condo, ça peut être une sous-location, donc une chambre dans un appartement, ça peut être une maison. Bref, pour moi, c'est vraiment l'ensemble de la maison et évidemment l'espace extérieur qui vient avec. Ça peut être un balcon, une terrasse, une cour urbaine ou de banlieue, un grand jardin fleuri ou un potager, une cour immense ou un champ à perte de vue. Il y a moyen de donner une impression de vivre dedans-dehors, à tous ces espaces, avec une variété d'astuces. Et là, je vais vous en partager quelques-unes. Donc, première astuce, créer des zones. Tout comme chaque pièce dans la maison a un but précis, profitez au maximum de l'espace extérieur en créant des zones, des espaces définis. Pensez d'abord à la façon dont la circulation entre et sort de la maison et donc où c'est le plus logique d'avoir les espaces extérieurs. Donc, par exemple, le coin repas, le coin salon, le coin détente ou le coin pour le jeu des enfants. L'idée ici, c'est de faire en sorte que notre extérieur devienne un prolongement de l'espace qu'on a à l'intérieur. Donc, on y arrive en créant justement ces fameuses zones où chacune a sa propre intention. Okay? Donc, pour ancrer les zones, puis là, vous allez dire, ben « Mais oui, mais moi, j'ai juste un balcon, je ne peux pas créer des zones. » Oui, oui, c'est possible. Sur un balcon, vous avez, mettons, à gauche, vous allez avoir une petite table pour manger avec deux chaises. À droite, vous allez avoir une chaise longue ou peut-être un gros pouf pour vous asseoir, un petit coin détente. Donc, déjà là, vous avez créé deux ondes sur un balcon. Donc, l'espace ne définit pas les ondes. C'est vous qui allez définir ce que vous avez besoin dans l'espace que vous avez. Donc, pour créer ces fameuses zones, on se sert évidemment du mobilier, mais aussi on se sert d'éléments comme des tapis, des jardinières ou des plantes de grand format qui servent aussi d'écran d'intimité et qui délimitent une zone d'une autre. Moi, personnellement, je trippe sur les tapis extérieurs qui sont vraiment une excellente stratégie pour définir des zones. On place un tapis sous une table pour former un espace salle à manger. On place un tapis sous un ensemble de conversations ou sous une table basse avec un, des beanbags pour créer une zone détente. Le tapis vraiment vient visuellement créer des, so des zones pardon, très 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 distinctes. Donc aussi quand vous installez votre pièce à l'extérieur, n'oubliez pas de tenir compte des éléments naturels comme les vents dominants ou l'orientation du soleil. Parce que ça peut être embêtant, effectivement, d'être ébloui toute la journée ou d'avoir le vent là, qui nous souffle dans le toupette. Ça peut, disons, enlever un peu de plaisir. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est réorienter nos ondes ou mettre des éléments pour euh, améliorer ces conditions-là. Parlant d'intimité, on en a parlé il y a une seconde. Donc, on souhaite profiter de l'extérieur, mais on veut profiter de l'extérieur à l'abri des regards indiscrets. Okay, donc, sans mur ni rideau à fermer, l'espace extérieur n'est pas juste exposé aux éléments, il est exposé aussi aux voisins. Donc, on fait quoi? Ben, il y a des rideaux. C'est une excellente façon de créer un écran de discrétion. On retrouve beaucoup cette année là, des rideaux sous les pergolas ou sous les galeries ouvertes, couvertes en fait, pardon. Les galeries couvertes, mais qui sont ouvertes, on met des rideaux. Ou encore, on peut sculpter l'espace avec un muret, une haie naturelle ou artificielle, un écran d'intimité végétale, un treillis, une clôture ou encore des structures métallisées. L'idée ici, c'est de faire en sorte qu'on bénéficie d'un écran d'intimité tout en ne venant pas complètement gâcher l'expérience de l'espace extérieur parce que tout d'un coup, on se sent comme barricadé. Le mot d'ordre, dosage. Ok. Ensuite, quoi d'autre? De l'ombre. Donc, quand le soleil plombe, il faut se donner la possibilité de créer un coin d'ombre. Pour nous, mais aussi pour nos plantes, nos coussins extérieurs et nos meubles qui peuvent s'abîmer plus rapidement avec les rayons ardents du soleil. Donc, en fait d'options, on peut penser à l'auvent rétractable, qui lui va être attaché directement à la maison ou à l'appartement, donc il ne prendra pas de place au sol. Le gazebo, les pavillons extérieurs, les pergolas, les voiles d'ombrage solaire. Et bien entendu, les parasols droits ou déportés. Déportés, ça veut dire que le pied va être pas sous le parasol, mais bien sur le côté. Puis il va avoir comme un bras euh, un peu tourné au bout duquel le parasol va être déposé. Donc ça, c'est pour l'ombre. Prochaine astuce, l'ambiance. Donc c'est là que la vraie de vraie créativité commence. Et évidemment, c'est ma partie préférée. <rire> il y a deux écoles de pensée en fait d'ambiance extérieure. La première dit qu'il faut créer une continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs en coordonnant le design. Donc, on va avoir, mettons, si on a une ambiance très épurée à l'intérieur, on va maintenir le look à l'extérieur, etc. L'autre école de pensée, au contraire, c'est dit qu'il faut créer un environnement unique et fantastique qui nous transporte ailleurs et nous fait voyager. D'avoir justement un espace extérieur, c'est une occasion de créer une ambiance différente de l'intérieur de la maison. Bien franchement, je n'ai pas de conseil à vous donner là-dessus, puisque c'est vraiment à vous de décider de ce qui vous fait plaisir. Peu importe le look, ce sera une ambiance détendue et conviviale que vous allez rechercher et que vous choisissiez de continuer le look de votre maison à l'intérieur vers l'extérieur ou que vous créez une ambiance complètement nouvelle, dans les deux cas, ça va être réussi, c'est sûr. Donc, moi, ma petite mini-cour urbaine est définitivement à notre image. Elle est colorée avec ma clôture rayée bleue et blanche. Elle est vintage, mais en même temps, c'est pas une continuité de notre déco intérieure. C'est vraiment une autre ambiance. D'ailleurs, si vous avez envie de voir à quoi ma petite cour ressemble, je vais publier une photo dans mon fil d'actualité d'Instagram euh, en même temps que la publication du podcast aujourd'hui, donc vous pourrez voir là, à quoi ma mini-cours ressemble. En fait, des grandes tendances extérieures, il ben, y en a pour tous les goûts. Les magasins proposent vraiment de tout, que ce soit du look « farmhouse » au look « côtier », en passant par tout ce qui est moderne et épuré, euh, « exotique » inspiré par un riad marocain, « nautique »,« mid-century », on pense ici au look un peu « palm springs »,« tropical »,« jardin anglais » où la nature prend le dessus, Surf Shack rustique n'émite. La seule limitation, c'est vraiment votre imagination. Moi, quand il s'agit d'espace extérieur, j'essaie de faire attention aussi de ne pas trop tomber dans une thématique facile. Donc, malgré que euh, j'ai effectivement une, une clôture rayée bleue et blanche, je n'ai pas exacerbé le look en mettant des coussins avec des petites baleines dessus, puis des ancres. Il faut juste comme doser, encore une fois. Donc on peut s'inspirer d'une thématique sans nécessairement en reproduire tous les éléments qui peuvent devenir un peu lassants disons après quelques temps. En sous-catégorie à l'ambiance, j'ajoute ici l'aspect musical. Je vous ai déjà par parlé pardon, je vous ai déjà parlé de comment ma vie toute entière est ponctuée de musique et l'extérieur en fait partie. Donc, en suivant la tendance de la domotique, nos extérieurs deviennent de plus en plus branchés. En quelques clics, on peut aujourd'hui métamorphoser complètement son espace. On peut avoir des haut-parleurs Bluetooth qui se fondent dans le décor, les couleurs des éclairages qui se personnalisent, des hauts vents et des stores motorisés qu'on contrôle via nos téléphones intelligents. Bref, tout est possible. La seule chose, c'est de peut-être garder en tête le voisinage en choisissant la capacité de décibels qu'on est qu'on décide d'inclure dehors, mais autrement, la techno est là et elle fonctionne à merveille. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Maintenant, déco et mobilier. OK, c'est là que des gros sous se dépensent, les meubles. Oui, c'est vrai, ils coûtent cher, mais si on paye pour de la qualité et qu'on en prend soin, l'idée, c'est qu'ils devraient nous durer longtemps. Le mobilier devient tout terrain et on peut l'accessoiriser avec des coussins de tissu imperméable. on peut avoir des luminaires, des lanternes, puis toute une foule d'éléments pour donner à notre déco de jardin vraiment sa personnalité unique et son aménagement fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu -ce, disons pas qu'est-ce qu'on a besoin, mais qu'est-ce qu'on pourrait désirer avoir dehors? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des assises à profusion. Donc, qui y ait suffisamment de place où s'asseoir. Donc, des fauteuils à dossier, euh, canap un canapé à coussin, si c'est possible, une banquette, un banc, euh, une chaise longue, un lit extérieur, une balançoire, un hamac, name it. Mais faut il faut qu'il y ait des assises. Donc, dépendant de la grandeur de l'endroit que vous avez, prévoyez des assises comme ça qui soient polyvalentes et faciles d'accès. L'autre chose, c'est d'avoir du mobilier multifonction ou modulable. Donc, ça permet qu'on le déplace selon nos besoins et ça, c'est franchement pratique. Les matériaux doivent être absolument faciles d'entretien, conçus pour l'extérieur et résistants aux rayons du soleil, à la pluie, à la moisissure. Par exemple, il y a le rotin synthétique, le bois traité, le cisale, le bambou, le jonc de mer, le PVC, le béton, le cuivre, l'aluminium. Des options, il y en a. Euh, mais à ce sujet-là, moi, en fait, de coussins extérieurs, moi, je suis de celles qui rentrent le soir ses coussins dans le garage. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté au niveau des matériaux que j'utilise et de pouvoir avoir des coussins que je mets à l'extérieur qui ne seraient peut-être pas tout à fait, tout à fait faits pour l'extérieur. Mais étant donné que je les rentre, ben, ils sont moins exposés aux intempéries. Les carpettes et les tapis extérieurs, on en a parlé tout à l'heure. Donc, habituellement, on les associe évidemment à à la déco intérieure, mais ils ont vraiment une capacité de rendre un espace plus invitant et de contribuer à créer des airs distincts. Les tapis extérieurs aussi se sont beaucoup améliorés. Je me rappelle, il y a quelques années, quand c'était laid, ça n'avait pas de bon sens, c'était ennuyeux. Mais là, maintenant, il y a des détaillants qui proposent vraiment des options super colorées, vraiment intéressantes et donc ça vaut la peine de regarder. Il y en a pour tous les prix, donc encore là, c'est une question de bien magasiner. Une autre chose que je trouve super intéressante en aménagement extérieur, c'est le chariot-bar ou la desserte. Pour moi, c'est un must, parce que ça devient vraiment la station cocktail ou la station jus pour les enfants ou la station bonbon quand on fait une soirée film avec des pop, du pop-corn, etc. Donc, qu'elle soit mobile ou fixe, équipez-vous d'une option qui va réunir vos accessoires et vos boissons. Ça devient vraiment un élément qui est rassembleur pour les gens qui sont dehors. Et si votre budget vous le permet, bien, vous pouvez aussi intégrer dans cette formule fixe peut-être un, un moyen de réfrigération, un petit évier et pourquoi pas même une machine à glace. Donc ça, c'est un peu fancy, mais bon. L'éclairage. On sous-estime souvent l'éclairage à l'extérieur parce qu'on profite des rayons chauds de galarneau le jour et que le soir, bien, on a l'habitude d'activer un interrupteur pour voir clair. Donc c'est sûr que de penser à éclairer l'extérieur, c'est pas Toujours très intuitif. Mais ça prend un brin plus de réflexion et de prévoyance dehors parce que, entre vous et moi, un spot anti-vol, ce n'est pas une source d'éclairage pour illuminer vos soupers. C'est clair? Bon, alors c'est quoi les options? Bien, il y en a une tonne. Il y a des lampes solaires, il y a des lampes Adèle, il y a des guirlandes de festoons. Vous savez, là, ces toutes petites ampoules d'allure vintage en enfilade? Il y a les chandelles piliers qu'on met à l'intérieur des « hurricane lanterns ». Je pense que les « hurricane lanterns » en français, on dit quoi? On dit des lanternes ouragans? Ça se peut-tu? Donc, il y a ça aussi. Euh, toutes ces options sont bonnes. J'ai même déjà vu des luminaires suspendus à des grosses branches d'arbres et illuminés à l'aide d'une rallonge électrique bien dissimulée. Bref, l'idée, c'est d'être créatif et d'ajouter suffisamment de sources d'éclairage pour voir ce qu'on mange et pour créer une ambiance dehors. L'éclairage va complètement changer vos soirées d'été. Maintenant, manger dehors. J'ai absolument aucune étude à l'appui pour prouver mes dires, mais on dirait que pour moi, manger demeure encore l'activité principale qu'on fait dehors. Les autres activités sont comme des rôles de soutien, non? Tu invites des gens pour se baigner... Mais il y a aussi un barbecue. Euh, invites des amis pour une soirée, mais il y a aussi à manger ou des cocktails. Je me, je me trompe peut-être. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait un balcon, une terrasse ou une grande cour, un endroit dédié à la préparation des repas, c'est vraiment chouette. Donc, ça peut aller du simple barbecue avec une petite desserte ou chariot-bar adjacent pour y mettre des assiettes et tout ça, à une cuisine complète, incluant zone de préparation avec un comptoir, un fumoir, un four à pizza, réfrigérateur, évier, etc. Là, je vous dis ça, puis j'ai les yeux qui regardent au ciel en me disant "Oh my God" que je rêve un jour d'une cuisine extérieure. Mais bon, il hein, faut aspirer à certaines choses. D'un bout du spectre à l'autre, l'idée centrale, ça demeure, elle demeure inchangée, et c'est celle de profiter au maximum de notre extérieur. Après la pause, je vais jaser avec Alison O'Dowd, qui est une experte de la déco extérieure, de tendance et de découverte. À tout de suite! Bonjour merci. Alison, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir, c'est un grand plaisir et un, un honneur Vanessa, merci.
0: Aujourd'hui, on va parler d'aménagement de la cour pour le printemps et l'été et évidemment, j'ai pensé à toi tout de suite parce que tu en manges. Mais avant <rire> qu'on plonge dans le sujet, euh, j'aimerais ça que tu puisses nous partager comment tu as débuté diffusion jardin maison.
1: En fait, euh, Diffusion Jardin-Maison, c'est une agence de représentation. Je représente plein de différentes lignes qui euh, proviennent d'attraire la planète dans tout ce qui est accessoires, déco, meubles pour le jardin et la maison. Euh, longue histoire courte, moi, quand j'avais 14 ans, ma mère, elle avait une boutique qui s'appelait Jardenia. À Saint-Bruno. Oui. Okay. <rire> ouais. C'est moi qui ai nommé le magasin, en fait, à 14 ans. Et euh, on vendait tout ce qui est accessoires d'éco, même pour le jardin et la maison. Wow. Euh, C'est sûr qu'à 14 ans, je travaillais euh, jeudi, vendredi soir, samedi, dimanche avec, mes, euh, oui. avec ma mère. Euh, mais par la suite, quand j'ai vieilli, ben, je suis devenue gérante. Donc, j'ai vraiment baigné dans le retail depuis un euh, très jeune âge. Okay. Oui, et puis euh, pendant que ma mère avait euh, la boutique, mon père avait une agence de vente qui s'appelait Diffusion
0: Jardin Maison. Ah oh, <rire> ben ok, fait que toi tu t'es baigné là-dedans, comme tu dis, tu es obélique, tu es tombé dans la soupe là. Exactement,
1: euh, mais tu sais, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur, entrepreneur puis euh, d'être à mon compte, mais je voulais quand même avoir l'expérience corpo avant de m'embarquer, euh, mais tu sais, ma passion pour le design, ma passion pour la déco et tout, ça, vraiment, c'est depuis que ma mère, elle avait la boutique, puis je savais que je voulais reprendre la business à mon père, mais je voulais vraiment avoir l'expérience corpo avant, fait que j'ai travaillé chez L'Oréal pendant six ans en vente et en marketing. Et euh, quand je me suis tannée de ça, puis quand j'ai j'ai senti que j'avais assez d'expérience, c'est là que j'ai repris la business à mon père. Euh, fait que mon père, ouais. en 2015, il a pris sa retraite. Moi, j'ai repris l'agence et okay. il était très axé vers euh, les centres de jardin, tout ce qui est extérieur. Fait j'ai gardé plusieurs lignes qu'il avait puis j'en ai rajouté d'autres qui me ressemblaient davantage. puis vraiment diversifier mon euh, ma clientèle pour mm -hmm. aller chercher les boutiques, magasins de meubles euh, et euh, les, les clubs-piscines de ce monde.
0: Je comprends. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que toi, tu ne vends pas euh, aux particuliers, donc tu vends à des entreprises, tu fais du B2B.
1: Exact, exact.
0: OK, okay super intéressant. Donc, toi, à ce moment-là, vu que justement, tu travailles avec une foule de différentes marques, euh, tu dois être exposé à tout ce qui est tendance. C'est sûr que tu dois voir ça venir de partout. Comment ça fonctionne, <rire> les tendances en déco extérieure? C'est qui qui décide ça? Euh, ben, honnêtement, ça
1: fonctionne comme le design intérieur. Tu sais, c'est des designers à travers le monde qui vont, qui, qui, qui eux, dictent les tendances mondiales. Fait que c'est sûr que c'est un select few, comme on, on dit en bon français, un, un petit portfolio de gens à travers le monde qui sont les trendsetters, qui, qui dictent les tendances. Mm -hmm. euh, et et ces gens-là, ben, ils s'inspirent de leur propre culture, de leur lecture, de leur voyage, des trade shows, des expositions pour, pour s'inspirer puis pour dicter les tendances, puis quand une tendance va devenir... Mondial, ben c'est ces trendsetters-là qui vont créer, de, un peu inconsciemment, ils vont aller dans la même mouvance euh, que ces trendsetters-là initiales, puis ça se fait comme un peu naturellement. Donc, c'est comme le design intérieur, à mon avis. C'est sûr que je ne suis pas designer, mais c'est mon avis. Euh, c'est sûr que moi, je les découvre via mes fournisseurs. Tu sais, mes fournisseurs, ouais. ils viennent de, de l'Australie, des Pays-Bas, euh, partout à travers le monde. c'est sûr que moi, je, des découvre les, les, les tendances avant que les collections soient lancées au Canada. Puis, vu que c'est des marques qui sont à l'international, ben souvent, nous, on, 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 on embarque sur une tendance plus tard au Canada. Mm -hmm. euh, donc, c'est via mes fournisseurs, vraiment, que je, que je découvre c'est quoi qui va être cool pour le Canada okay. dans plusieurs
0: années. Un grand nombre de designers qui leur dictent de ces tendances-là. Donc, cette année-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, de tendance?
1: Oh my gosh, il tellement de choses! Oh, j'aime
0: ça! <rire> Honnêtement,
1: il y a vraiment... C'est sûr que j'ai plusieurs lignes de produits. J'ai au-dessus de 10 lignes de produits. Donc... Oh. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui vont, qui vont se retrouver en magasin en termes de trucs extérieurs. Okay. Les gens, c'est sûr que la COVID a amené une explosion de de, de trucs pour l'extérieur et également l'intérieur. Mais si on focus sur, sur l'extérieur, les gens sont à la maison sont oui, dans la cour, sont ben sur oui. leurs patio, donc ils sont euh, tannés de voir les choses qu'ils ont vécu, vit, ils ont vécu pendant un an euh, et plus, donc ils veulent changer. Ils investissent énormément, énormément dans la cour. Mm -hmm. euh, fait que tout ce qui est des trucs pour chiller, pour relaxer dans la cour, des déhancher, ouais, très populaire. J'ai une, une nouvelle ligne qui s'appelle Hangout Pod. Ooh, Ooh, super, super exciting! C'est euh, un hamac circulaire okay. qui vient avec un support, donc on peut soit l'installer à côté de la piscine dans la cour, mais ça vient Alors? aussi avec un sac de transport pour l'amener dans les parcs, euh, en camping... Avec son campeur, le Van Life Trend, qui est très très fort. On l'amène puis on l'installe
0: où on veut quand on fait est. Qu Il faut normal. que tu aies une branche en fait. La seule chose que tu as besoin, c'est une bonne branche ou l'accrocher, puis tu peux le suspendre n'importe où.
1: Ben, c'est un set. donc C'est vraiment le hamac circulaire qui vient avec son support un peu triangulaire okay. et on le suspend dans le support. Mais si on veut le suspendre dans un arbre, dans un parc ou en camping, okay, sans problème ça. aussi. OK, ouais. donc il est
0: auto-portant. Oh my God, OK, wow, c'est vraiment génial. Oui, uh -huh. très donc, cool. Tout ce que tu dis vraiment, cette espèce de, de besoin, oui, d'être à la maison parce que c'est encore un besoin, un mal nécessaire, mais au moins de rendre ça cosy, confortable, puis un peu bohémienne aussi là ce que j'entends là.
1: Ouais, il y a beaucoup de bureaux. Euh, C'est vraiment aussi de faire une extension de son intérieur vers l'extérieur quand on parle de confort, d'être cosy, ben, des jetés qu'on aurait, euh, qu qu aurait sur le divan intérieur, ben, on l'amène à l'extérieur. Des coussins, des tapis, des luminaires. Donc, vraiment, de faire l'extension de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une tendance qui existe depuis des moments, mais encore une fois, cette année, c'est euh, encore plus populaire. Euh, okay. Donc, des luminaires euh, LED extérieurs, fad... euh, très, très cool. Sinon, ben, on, on parle souvent de de durabilité, de produits qui sont euh, recyclés, recyclables. J'ai une ligne de tapis extérieurs qui sont faits avec des pailles.
0: Des pailles?
1: Des euh, pailles pour boire? Des, des pailles pour boire. donc oh on prend God, des, wow. ils ont, Oui, ils ont pris des pailles, ils, ils les ont recyclées et they weave them. Donc, ils les tissent pour faire des tapis euh, extérieurs qui... Sont magnifiques parce que ce qu'on retrouve ça. sur le marché présentement en termes de tapis mm -hmm. extérieurs, il oui. n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis ce qui non, existe, ce pas platique. très joli.
0: Oui, oui quand même.
1: Ça. <rire> donc.
0: Là, il faut que je montre, il faut que j'explique ta face quand tu dis ça. Tu t'es comme penché <rire> la tête sur le côté avec des petits yeux en faisant comme Ouais, c'est ordinaire. Oui. <rire> cool. Alors que ceux-là, j'imagine, non seulement ils sont effectivement durables et co-responsables fait qu'ils soient faits avec des pailles, mais en plus, ils doivent être coloré ou d'avoir des motifs là-dedans, ça doit être super joli. Oui, leurs designs sont
1: magnifiques. Honnêtement, il y a plusieurs modèles, plusieurs grandeurs. Et puis, c'est une compagnie qui est très, très, très intéressante. Ça s'appelle Fab Habitat. C'est une compagnie américaine, okay. mais leurs produits sont faits en Inde, mais sont de A à Z sur tout leur portfolio de produits. Ils sont très, très éco-responsables. puis, ils mettent un grand emphase sur la durabilité des produits recyclés, recyclables, de prendre soin de leurs employés dans les usines en Inde. Donc, c'est vraiment une compagnie wow. qui, qui est très... Euh, qu'il est le fun
0: à supporter. Mmh, j'aime ça, j'aime ça encourager, oui, effectivement. Euh, tout à l'heure, il faudra que tu me dises, là, tous ces beaux produits-là, où est-ce qu'on peut les trouver? Puis ça, évidemment, c'est quelque chose, pour les gens qui nous écoutent, que j'ajouterai euh, sur le blog de Damasque et Dentelle, dans l'onglet « podcast ». Ça, c'est au niveau des grandes tendances, mais en fait, de couleurs, ça se décline comment?
1: Euh, il y a beaucoup de sauge. Euh, c'est sûr que pour des items à l'extérieur... Ça reste que c'est des grands morceaux. Tu sais, si on parle de sectionnel, si on parle de table, de chaise, mm -hmm. généralement, on est encore dans des, des nuances qui sont un peu neutres. C'est tu sais, le gris, le, le gris pâle, le gris anthracite, euh, le beige. Donc, les gens, en général, ne veulent pas trop oser au niveau de la co couleur pour les grands, les gros morceaux. Les morceaux euh, je oui, mais après ça, pour les accessoires, on retrouve, euh, 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 honnêtement, c'est un mélange, je ne pourrais pas vraiment dire que c'est une couleur, c'est vraiment euh, un, un mélange. Comme je dis, il y a beaucoup de sauge. Euh, J'ai des coussins de l'Australie, de la marque Veso Bang. C'est très coloré. Puis honnêtement, il y a, il y a, euh, il y a plusieurs couleurs. Euh, la marque Fatboy, on voit la couleur beige, on l'appelle désert. et il euh, sable
0: un peu,
1: oui, oui, oui. Ouais, comme sable, le sable il est très trend présentement pour des plus gros morceaux. Euh,
0: honnêtement, je ne pourrais pas dire qu'il y a vraiment okay. une tendance couleur... Tant oui. mieux, parce que quand il y a des tendances qui sont trop marquées, ce qui arrive, c'est qu'elles s'essoufflent vraiment vite. T'sais, pendant un temps, là, je veux dire, ça a été les, bon, les animaux, mettons la baleine, il y avait ça dans les trucs, les coussins d'été ou l'encre, les motifs vraiment nautiques. Mais ça a duré une saison ou deux, puis après ça, on, dit qu on, on dirait qu'on on avait comme soupé de ce motif-là qui était trop présent. Fait que si tu me dis qu'il y a au contraire plus comme un spectre d'une tendance plus large, bien, ça fait en sorte que ce qu'on a déjà ne sera pas démodé puis qu'on peut ajouter à ce qu'on a déjà. Donc ça, c'est en soi durable, right, de faire ça. Mais en Exactement. plus, c'est que euh, ça va moins être étampé comme étant 2021.
1: Exactement. Euh, ce qu'on va voir, par exemple, parce que c'est sûr que là, je vois ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Ce qu'on va voir, mm -hmm. euh, c'est beaucoup de bleu marin euh, okay. pour l'extérieur. Oui, le bleu marin, c'est très nautique. Ce qui sent bien, c'est nautique. Donc, des, des, du ligné, stripe, rouge, blanc, jaune, blanc, bleu marin blanc. Euh, chez Fatboy, on voit beaucoup, beaucoup de ça.
0: On sait qu'aménager sa cour, sa terrasse ou, mettons, son balcon urbain, ça peut vite coûter cher parce que c'est des éléments, comme tu dis, qui sont assez gros souvent, qui sont des investissements. Donc, qu'est-ce que tu aurais, toi, comme astuce pour donner à l'espace dont on dispose le plus de look, mais avec le budget qu'on a? Tu sais, the most bang for your bucks. Qu'est-ce que tu suggères mm -hmm. comme astuce?
1: En fait, mon père m'a toujours dit « We're too poor to buy cheap. » OK? Donc, on, on est trop pauvre pour acheter bas de gamme. Euh, donc, moi, ma philosophie... Faites moi ce que ça
0: veut dire, ça, cette expression-là? Comment, comment tu l'aperçois?
1: Bien, je l'aperçois... Quand on a, surtout pour des trucs extérieurs. Les trucs extérieurs, les trucs extérieurs sont, sont exposés aux intempéries. Le soleil, la pluie, la neige. Donc, c'est des trucs qui doivent être de qualité pour durer dans le temps. Donc, au niveau de l'environnement, d'acheter moins, mais d'acheter mieux, c'est, à mon avis, la meilleure façon de faire. Donc, euh, souvent, les gens vont dire, « Ah, oh, j'ai pas trop... » Tu sais, mon budget est restreint. Je vais acheter quelque chose que, qui me plaît, peut-être plus ou moins, mais « I want a bang for my buck » mais ce n'est pas nécessairement la bonne philosophie d'avoir parce que l'année d'après, il faut le remplacer parce que des trucs extérieurs, comme je dis, il faut, faut avoir de la qualité pour que ça dure dans le temps. Donc, mon avis, c'est euh, prendre le temps. Si on n'a pas nécessairement le budget cette année pour y aller all out, bien, mm -hmm. prendre le temps peut-être... Peut-être prendre le temps, à accumuler son argent pour acheter quelque chose que réellement on est passionné, qui va durer puis qu'on va aimer pour plusieurs années. Mm
0: -hmm.
1: euh, qui, au niveau donc, de la
0: durabilité, soit dit en passant, est la meilleure chose à faire aussi. Là. On oui. En tant qu'au niveau éco-responsable, tu n'es pas toujours en train de racheter quelque chose. Tu dépenses plus à l'achat, mais ton cost per use, donc tu en bénéficies beaucoup plus longtemps puis finalement, ultimement, ça te revient moins cher parce que tu l'as gardé longtemps.
1: C'est exactement ça. Mm -hmm. We're too poor to buy cheap. On est trop pauvre pour. Parce que quand on remplace Absolument. toujours, on finit par dépenser plus pour quelque chose qu'on qu aurait pu juste payer une fois. Euh, mais mais ajouter à ça, je trouve que euh, tout ce qui est plante, que ça soit naturel ou synthétique. Moi, je vends des, des plantes synthétiques qui ont l'air naturelles. Chez moi, j'ai que des plantes synthétiques parce que je tue toutes mes plantes. Et ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Okay. Euh, je trouve que les plantes vont vraiment faire un, un, un beau décor sans trop mettre... C'est sûr que des plantes, ça peut être, ça peut être euh, dispendieux aussi, mais si on veut vraiment avoir un coup, un coup d'œil rapide, pas trop cher, je trouve que c'est euh, judicieux de mettre des plantes, mais pas juste des plantes, faire comme une, une installation de plantes, que ça soit un mur végétal qui est tendance depuis oh. plusieurs, euh, plusieurs années maintenant, ou euh, ce qui est très cool et très, très tendance raisonnement c'est de faire comme un, les plantes suspendues sont très Très oui. in présentement. Donc, de faire comme un plafond avec des plantes suspendues, descend, ça peut avoir un impact ça.
0: très, ouais, très, très wow. Wow, j'adore ça. Oui. Euh, Dis-moi donc tout à l'heure, effectivement, c'est une expression que je ne connaissais pas du tout, mais je te promets que je vais la réutiliser. We are too poor to buy cheap. J'adore ça. Mais donc, effectivement, ce sont des objets qui sont des investissements à acheter sur tous les gros morceaux. Est-ce que tu as des trucs, toi, en tant qu'experte qu du domaine pour justement prendre soin de nos accessoires extérieurs pour éviter qu'ils s'abîment trop vite? Qu'est-ce qu'on fait? Ben
1: effectivement, j'en ai parlé tantôt, il faut acheter dans un premier temps de la qualité. La qualité Donc tu sais moi, moi les, mes lignes c'est des produits qui sont différents, des trucs qu'on retrouve pas nécessairement dans les en fait qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces, je parle de de, de Ronde Depot, Rondepo, Rona tout ça. C'est vraiment moi je vends aux indépendants qui eux veulent se distinguer avec des produits qui sont différents de ce qu'on retrouve sur le marché dans les grandes surfaces et qui sont de qualité. Fait que dans un premier temps, il faut acheter de la qualité pour des trucs d'extérieur parce qu'ils sont exposés aux intempéries. Donc, quand on parle de pluie l'été, euh, tout ce qui est en tissu, donc hamac, coussin, euh, jeté, tout ce qui est en tissu, la, la meilleure chose, c'est de les rentrer définitivement. Okay. Euh, si on peut pas les rentrer, c'est sûr qu'un sectionnel avec des coussins, si on, les coussins, ça peut devenir un peu tannant de les rentrer. Donc, on, on achète une housse pour recouvrir, recouvrir. le sectionnel euh, mm -hmm. pour que pour le protéger de la pluie. Um, après ça, le soleil. Le soleil, notre peau change de couleur au soleil. Donc, n'importe ouais. quoi qu'on va mettre à l'extérieur, le soleil est très endommageant. Ça peut faire pâlir les matériaux, ça mm -hmm. peut changer complètement la couleur des, des matériaux. Donc, encore une fois, on achète de la qualité. On achète des tissus d'extérieur qui sont Sunbrella. Sunbrella, mm -hmm. c'est une des meilleures mm -hmm. marques de Marque tissus beaucoup. extérieurs. Euh, des matériaux qui ont une protection solaire de UPF50, qui est la meilleure protection pour okay. les tissus extérieurs. L'idéal, c'est de, quand on n'utilise pas un produit qui est exposé au grand soleil constamment, c'est de, de le protéger ou de le rentrer. Donc, si on ne l'utilise pas, des coussins ou un, un parasol, par exemple, un parasol, il ben, faut, faut le faut pas On le ferme, on le recouvre euh, pour comprends. le protéger davantage. Euh, après ça, dernier point pour la protection des pots, par exemple, les pots qu'on ah, oui. laisse à l'extérieur. Moi, personnellement, oui. l'idéal, ça serait d'avoir mes pots à l'extérieur. Je plante, je fais mon potager dans mes pots. Dans mes euh, et après ça, ben, quand on, on arrive à l'automne, on laisse la terre. et ah. oh, Non, c'est ce que je voudrais faire, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire ah, pardon, pour des pardon. pots. Okay. Oui, parce que... Mais en général, les gens, ils ne veulent pas trop euh, prendre soin de leur pot, enlever la terre, rentrer le pot. C'est beaucoup d'ouvrages. Euh, mm. Mais la majorité des pots ne peuvent pas avoir de la terre avec le gel des gels. Donc, ce qui arrive ah. quand on laisse un pot... Euh, en général, peu importe le matériel, un pot ne peut pas avoir de la terre et subir les conséquences du gel-dégel. Ce qui arrive, c'est qu'il neige, il fait froid. et Après ça, le cha changement de température et la terre va prendre l'expansion avec le dégel et va oui, oui. mettre une pression sur les parois des pots et ça va craquer. Fait comment ah, oui, entretenir fait des sens. pots? C'est On les rentre. Si on peut, si on ne peut pas, faut enlever la terre, les mettre à l'envers, parce que l'eau ne peut pas s'accumuler dans un pot, parce ah bon sinon fait. ça craque. Il mmh. euh, y a une ligne, en fait deux lignes de pots qu'on peut laisser à l'extérieur sans okay. souci l'hiver. C'est la marque Capi Europe. Les pots made in Holland, en polyéthylène, il faut avoir quand même des trous de drainage, mais moi, je les ai à la maison et ça fait deux hivers qui passent avec la terre à l'intérieur. Okay. Encore une fois, l'eau se draine parce que j'ai des trous de drainage, mais je les laisse d'emblée à l'extérieur avec la terre et ils sont impeccables ils sont au printemps. Mm
0: -hmm. Et le, je la, à... la matière du pot n'a pas changé de couleur, là?
1: Pas, pas changé de couleur du tout okay, et wow. n'a pas eu de craque du tout, du tout, du tout. Mais mmh. en général,
0: il faut vraiment hiverniser les pots. Mmh, mmh. Surtout, j'imagine, pour les pots dont les matières sont plus fragiles, comme par exemple les pots en béton ou euh, en pierre, c'est la mode aussi de, de ce type-là, le, le béton travaillé, tout ça. Ça, j'imagine qu'encore plus, il faut vraiment faire attention avec ce genre de pots-là.
1: Effectivement, tout, tout ce qui est euh, pot en ciment, pot en terre cuite, ça, définitivement, mm. il faut vider, mettre à l'envers, protéger. Euh, même le fibre de verre, tu sais, fibre de verre avec granit concassé, euh, il, faut, il faut les protéger davantage. C'est juste ça qu'il faut éviter, dans le fond. Je comprends.
0: Mais oui, ce qui fait tout à fait du sens. J'avoue que je n'avais pas vraiment jamais pensé à ça. Mais c'est mm. vrai que si ça arrive à nos routes, ça doit bien arriver à nos peaux.
1: Effectivement. Puis, tu sais, des pots, c'est dispendieux, des pots. Tu sais, on oui. peut payer 250, 300 dollars pour un pot. fait que ce serait dommage, après une saison, qu'on qu aille mal traiter le pot, euh, qu'on qu soit obligé de racheter.
0: tu as mentionné euh, tout plein de produits vraiment intéressants. Est-ce que tu peux me donner peut-être une idée, disons, de type d'endroit où on pourrait retrouver ces lignes-là que tu représentes, juste pour qu'on sache un peu où se garocher, mettons?
1: Avec plaisir. En fait, euh, je vends dans des boutiques indépendantes. Par okay. exemple, euh, la boutique Rose Bonbon qui sont à, au Saguenay et à okay. Québec. Euh, à Montréal, V2V Maison, oui. New Space. Euh, je vends aussi dans les centres de jardin. Donc, tous les centres de jardin euh, les plus populaires au Québec vendent beaucoup de mes produits. Euh, je vends aussi chez Cupicine Et euh, un grand éventail de produits qu'on qu pourrait retrouver en ligne serait Simon. Simons.ca Wow, ok, donc
0: il y a vraiment partout euh, plusieurs endroits euh, Ben écoute c'est génial, on va aller voir ça puis euh, je mettrai aussi cette liste-là sur le blog de Damasque et Dentelle dans l'onglet podcast donc comme ça les gens pourront aller s'y référer aux besoins. Excellent Pour te suivre en ligne Allison, on va te suivre sur Instagram entre autres au @diffusionjardinmaison diffusion jardin maison tout en un mot, c'est ça? Exactement Merci.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi. J'ai eu un grand plaisir de parler avec toi.
0: c'est là-dessus que l'épisode d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous avez aimé euh, entendre parler comme ça de printemps, d'aménagement extérieur. Ça donne envie d'un peu de chaleur, de jouer dehors et surtout, ça donne envie de ne plus revoir un flocon de neige jusqu'à au moins l'hiver prochain. <rire> J'espère aussi que vous avez aimé l'entrevue avec Alison. Moi, j'ai trouvé qu'elle a su vraiment nous partager de sa passion, de son expertise, de son expérience et aussi plusieurs des belles grandes tendances que nous verrons cette année arriver comme ça dans nos extérieurs. L'entrevue a été menée dans un contexte un petit peu plus live que ce que j'ai l'habitude de faire ici sur le podcast, dans le sens où j'étais dans le loft par damasque et dentelle, et donc à l'occasion, on entend les bruits ambiants du vieil immeuble comme ça qui vit, on entend les gens marcher, etc. J'espère que ça ne vous a pas dérangé, j'essaye de nouvelles choses. Comme d'habitude, tous les détails de l'épisode d'aujourd'hui se retrouvent sur le blog au www.damascedantelle.com. Vous pouvez aussi toujours me retrouver sur Instagram au arrobasse damasque dentelle pour me poser des questions, me laisser vos commentaires ou me faire des suggestions d'épisodes à venir. Donc, jusqu'à la prochaine fois, le prochain épisode qui sera dans deux semaines. Ben, je vous dis bye! Prenez soin de vous! À bientôt!